0: こんに
1: ちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第21回2013年6月5日頃配信予定号です中根です
0: 21度目ましてインフォアクシアの植木です
2: FC ゼロ山本泉です
0: はいよろしくお願いしますよろしくお願
2: いします,ししますさあ6月にとうとう入ってしまいましたね
1: はいですねはい。梅雨の季節が梅。梅雨今年早いですからね、ちょっとね
2: 。あ、そうなんですか
1: だってもう、えっ、ー、と、5月の、いつだっけ二十何日とかに梅雨入りしてますから、関東は。あ
2: 、知らなかった。<笑>では、えー。
1: では<笑><笑>今思いっきりなかったことにしたでしょ、今の一周を
2: 。ってなことで。はい。はい、えっ、ー、と、グリッピングの方からスタートします。はい。2013年5月20日 NV アクセス NVDA2013-1 をリリース。中根さんお願いします
1: 。はい、えー。このポッドキャスト等でも、あとはクリッピングでもですけれどもご紹介しています。えー、Windows 用の、えー、オープンソースのスクリーンリーダー NVDA の2013年のは初めての正式版ですね。がリリースされましたよということで。えまあ詳しい内容について、バージョンアップ内容とかについては、あの、記事の方を見ていただくといいと思うんですけど、パワーポイントのサポートが加わったとか、そのあたりが一番大きいのかなという感じですね。で、まあ、あの、え、だいたい3、4ヶ月に1回ぐらいのペースでどんどんバージョンアップしてきているので、今年もまた秋頃とか夏頃とかにバージョンアップがあるんだろうなということで、え、どんどん高機能化してきているので、注目し続けていきたいなと。いう感じですね
2: 。2013年5月22日、野村ホールディングスが JISX8341-32010 に基づいた試験結果を公開。ウ木キさんお願いします。は
0: い。えー、っと、このクリッピングで以前3月に、えー、っと、同じくこの野村ホールディングスさんがアクセシビリティ方針を公開したというニュースを紹介したと思うんですが、まあ、それに今度続いてですね、今度はその方針を踏まえて、実際にアクセシビリティ対応、えー、というか、試験結果を公開するということで、えー、公開をしています。で、まあ、えー、と自治体とか、観光庁とか、公的機関なんかは比較的、まあ、総務省から進められてるということもあって出てるんですが、まあ、企業としては久しぶりに、えー、こういう試験結果の公開っていうのがされたかなということで紹介しています。でまあえー、と目標はダブル A 準拠なんですが、えー、今回の試験結果としては、えー、シングル A の一部准でただ、ダブル A でも8つ達成基準クリアしていたり、トリプル A でも3つクリアしているということで、えー、結構、頑張っていらっしゃる感じですかね。
2: はい、これについいて中根さんかかがですか、
1: はいまあ、もっといろんな企業がこういうテスト結果とか、どんどん出してくれるといいなと。そうですね。いう気はしますね。<笑>はい
2: 。あの、私は今、ちょうど、その、野村ホールディングスの試験結果のページを見ているんですけれど、一つ気になったのが、そのチェックリストの中で、等級と適用と適合っていうのがあって、適用には丸がついているのと、適合には×とか丸とか、ハイフンとかあるんですけど、これの違いっていうのは植木さん、何かあるんですか
0: はい、えっ、ー、と、適用っていうのは、えー、その達成基準が、えー、今回試験したページで適用されたかどうか、まあ、言い換えると、該当箇所があったかどうかですね。はい、だから、丸になってれば、えー、その達成基準が該当する箇所が、えー、試験対象の中にありました、ということですね。で、えー、丸になっていて、適合がもし、丸になっていれば、達成基準を満たしていました。×だったら、えー達、達成基準を満たせませんでした。満たしていませんでした。という結果になります。で、適用が配布になっているのは、今回の試験対象にはその対象になる箇所、該当箇所がありませんでしたという意味で、該当箇所がなかった場合には、えー、自動的にその達成基準を満たされているとみなすルールになっているので、まあえー、おのずと適合のところは丸になっていると。ということでございますね
2: 。なるほど。はい。ということで、ここはじゃあ、野村ホールディングスは、適合がいくつか罰のものがあったりするので、正直に出しているっていうことなんですよ
0: ね。正直に出してくれないと、結構交してくれる意味がないんで。
2: <笑><笑>まあ確かに
0: 。なので、まあ、一部準拠と。一部準拠。で、かつ、まあ、シングル A でもできていない、えー、達成基準のいくつかあったので、シングル A 一部準拠という。結果に今回はなっているということですね
2: 。2013年5月28日、エクストラ、ジョーズウ w i n d o w s 14.0、日本語版リリース2を公開。これ、中根さんお願いします
1: 。はい、えー、先ほどの NVDA に続いて、ジョーズも、えー、最新版のバージョンアップをしてきたということですね。で、ちょうどまあ、なんというか、あの、Windows 8も出て半年ぐらいのタイミングでなんとなくバラバラと来てるなという感じなんですけれども、印象としては。で、JOOS の場合はこれは、えー、バージョン14という最新版の Windows 8に対応したものに関して、ユーザーに対する無料のアップデートが公開されましたよというクリッピングでお伝えしたんですけど、その後なんか、あの、配布元のページがなくなるっていう。ええー、なんか、なんかの事情で公開停止になって、たんんだと思うんで,す、ね、で、すねでおそらくこのポッドキャストが配信される頃までには、えー、復活してるんじゃないかと思いますけれども、まあそんなわけで、あの、バージョンアップというか、えー、アップデートがありましたと。いうことで、ユーザーの皆さんは、えー、適用して快適な環境でお使いくださいと。まぁ、あ、具体的にはちょっといろんな不具合が直されていると。アウトルックを使っている時に、あの、漢字変換の詳細読みがされないという問題とかが多分一番これがクリティカルな問題だと思うんですけれども上がってるリストを見るとそういう感じがするんですが他にもいろいろと細かい不具合が治っているようですので「上手の「上手の 14.0 のユーザーの方はアップデートされるといいんじゃないかと
2: いうふうに思います。年5月28日高知システム開発が PC ー PC トーカー73を発売ということでこちら植木さんお願いします
0: はいえー、まあ PC トーカーといえばえー、まあユーザー数が多いだろうと言われている製品ですけれども、えー、それぞれ Windows8Windows7 対応の製品がこれは新製品として、えー、発表されていますまあえっ、ー、と実質的にはアップデートじゃないのかしらと思ったり、思わなかったり、ラジバンダリ。えー、リリース記事見るとですね、まあ、ウェブに関する新機能は特に紹介されていないんですけれども、PC108-2 の方では、まあ、今後タッチ操作にも対応する予定っていうのが書いてありまして、これが実際にリリースされたら、どんな風にタッチ操作ができるのか、Windows 8のタッチ操作がどんな風にできるのか、ちょっと楽しみに待ちたいなという感じです。あと X P 用、WindowsXP 用には PC トーカー XP というのがあるんですが、えーまあ、マイクロソフトが来年4月で WindowsXP のサポートを終了するという発表がありましたけれども、まあ、それを受けて PC トーカーもこの PC トーカー XP に関してはサポートを終了しますということも合わせて発表されています
2: 。これについいててて中根さんかかがですか
0: あの
1: 今回ののリリーースを見て初めてこの PC トーカーのこの不思議なあの、バージョンというか製品のラインというのに気づいてですね、はい、ずっとこう、なんていうんですか、例えば PC トーカー XP だったら、XP バージョン、まあ、例えば1なら1でいいですけど、1.1、えー、1.2 とか上がっていくのかなと思っていたら、えー、別製品という形で、ローマ数字の2とか3とか4とかついたやつが、どんどん出てきているっていう。なんだけど、えー、例えば PC トーカー8のユーザーは、あの、PC トーカー82への、え、アップデートは無償とか、ちょっと複雑だよなぁという感じがして、もうちょっとわかりやすくなんないのかしら、とは思いましたが、え、まあ依然しても、ちょうどさっき、さっきも NVDA とジョーズのバージョンアップの話をしましたけれども、まあバージョンアップの季節なんだなという感じですかね
2: 。これ、2とか3っていうのは、あの、私は見る限りでは、あの、アルファベットの i が2つとか3つ並んでいるように見えるんですけれど、これ中根さん、これは読み上げではどういうふうに聞こえるんですか
1: あの、少なくともリリースのページで使われているのは、え、ユニコードでローマ数字を表す、1キャラクターでローマ数字を表す、あの、文字が使われているので、えっと、2とか3とか読むんですけど、普通その、例えば PC とか82って続けて書いてあると、半角の数字で書いてあると82って絶対読むはずなのに、えー、っと、まあ、僕の環境で読ませると82って読んでるからなんでだろうなと思って、よく見たらローマ数字の2だっていうふうに言われて、あ、なるほどと思ったんですけれども。なので、ま、普通に読み上げはできると思いますね。大体の環境において
2: 。2013年5月28日、WAIU AAG2.0 草案に対する意見募集を実施。ということで、こちら中根さんお願いします
1: 。はい、ええー、まあ W3C、ワールドワイドコンソーシアムの中の Web アクセシビリティイニシアティブえー、WAI w a イと呼ぶ人も多い、そのプロジェクトがありますけれども、えー、この WAI が作っているガイドラインというのが、まあよく、えっ、ー、と我々が言及するのは、えー、Web コンテンツアクセシビリティガイドラインズという、まあ、WCAG というやつですね。これがまあ一番有名ですけれども、えー、この他にもいくつかガイドラインがあって、その中の一つが、えー、u a g と略されるユ、えーザーエージェントアクセシビリティガイドラインズというものなんですね。で、これは、えー、ブラウザー等の、まあ、ユーザーエージェントに関して、えー、アクセシビリティが高い形でコンテンツを提供するためにどんなことをすればいいのか、開発者がどういうふうに作ればいいのかとか、そういうような指針を与えるための文章なんですけれども、これの、まあ、今バージョン 1.0 が正式版、結構前に作られたものですけれども、これがあるんですが、2.0、バージョン 2.0 の開発というのが、ずっと、まあ、作業が続けられているんですね。で、今回、まあ、あの、新しいワーキングドラフト、草案がリリースされて、これに対する意見募集を6月の21日まで受け付けているということですね。で、詳しい内容、前回リリースされた草案からの変更点ですとか、それから具体的にどういった部分に対する意見を求めているのかという部分に関して、あの、今回公開されているその草案の中に書いてあるえ部分を私なりに、それなりに頑張って訳したものをえ記事の方に付けておきましたので、これ読んでいただいて、えっと、興味がある方はぜひあのコメントとか送っていただ
0: けるといいんじゃないかなというふうにえ思います
2: 。植木さん、これについて
0: 。はい。えっと、ま、ユーザーエージェント向けのガイドラインということで、えーまあ、ウェブコンテンツに対しては WCAG ウェブコンテンツアクセシビティガイドラインというのがありますけれども、えーっとまあ、例えばここでも何回か渡りながっているスキップリンクとか、えー、ああいったものは本来コンテンツじゃなくてユーザーエージェント側で提供すべき機能だと思うんですけどもちょっとこのドラフト見た限りはその辺がまだちょっと弱いような気がしていてもう少し例えばスキップリンクみたいな話一つとってもコンテンツは何をすべきで、でユーザーエーとかの役割としては、えー、何をすべきっていうのをもう少し明確にしてくれた方が、うんえー、いいような気もしていて、まあえー、英語で書かなきゃいけないんですが、記録があれば、そんなコメントをしてみようかなと思ったり、思わなかったり
2: 、はい。うん<笑>これ、やはり意見を出すには、この記事の中にメールアドレスが書いてありますけど、はい。英語で出さないといけないんですよね,ですね
1: 。そうですね。まあ、日本語で出しても誰かしら読める人はいるんだと思うんですけど、W3C って
2: 。日本、えっと、世界中にいますし、日本でもいますもんね、
1: うん。そうなんですね。ただまあ、基本的には英語ですね。英語でとは書いてないんですけどね、どこにも実はね。そっか。日本語で送ってみようかな。で、まあ、あと、まあ、これ、あの、結構、あの、なんていうんですかね、えー、ハードル高いなって思うのは、てかある意味当然といえば当然なんですけれども、あの、寄せられたコメント全部ウェブで公開されるので即座に。それが若干恥ずかしいっちゃ恥ずかしいっていう、あの、英語が苦手な人にとっては結構嫌な感じっていう部分はあるかもしれないですね
2: 。2013年5月28日に配信されました。ウェブアクセシビリティ基盤委員会が公的機関ウェブ担当者のためのアクセシビリティセミナーを開催ということで委員長お願いします
0: 。皆様ご機嫌いかがでございましょうかえ私、ウェブアクセシビリティ基盤委員会委員長の植木でございます。ご機嫌よう。ご機嫌ようさよなら
1: 。終わった
0: 。ではなく。ウェブアクセシビリティ基盤委員会が主催するセミナーを東京、名古屋、大阪、3カ所で開催することになりました。で、これは、えっ、ー、と、対象は公的機関のウェブ担当者さんということで、まあ、観光庁自治体、あるいは独立行政法人とかですね、なんかのウェブ担当者の方に対して、はい、主に実質対応ですね、その進め方についてお話をすると。いうセミナーで7月の23日が東京名古屋が7月26日で大阪が8月1日ということで特に名古屋大阪ではなかなかこういうセミナーはないので今回は公的機関のウェブ担当者さんが対象ですけれども一人でも多くの方にお集まりいただけたらなと思っております
2: こちら講師というかどなたが話をされるんですか
0: 僭越ながら、私、委員長の私と、はいそれから、試験に関するワーキンググループがあるんですが、そちらの主査代行している三井リンクスの中村さんのお二人で、今回は担当させていただきま
2: す。なんと、そんな当名判であるとすれば、お高いんじゃないですか
0: それがですね、はい今回、なんと、無料です
2: 。なんですってこれは行くしかないですね2013年5月29日第6回アクセシビリティキャンプ東京ということでこちらも植木さんお願いいします
0: はいえー、6月14日金曜日、えー、夜7時からですね今回会場が、えー、六本木のモジラジャパンのオフィスということで第6回目になるアクセシビリティキャンプ東京が開催されます。で、今回テーマが色ということで、まあ、えー、そもそも色毛とか色弱とか、えー、っていうのはどういうことなのかとか、えー、どんな風に見えるのとか、えー、文化による色の意味の違いって何かあるのかしらとかですね。あと、ウェブに限らず、えー、物体サインシステムなんかの色の使い方って何か、えー、気をつけるべきことってあるのかしらみたいな感じで、とにかく色に関するテーマ、で、今回は開催するということで、定員50名参加は無料と、えー、なんかオプションでフードドリンクがつくらしいんですが、そちらベッド、えー、1500円ということになってまして、えー、なんとなく今回は告知も早かったので
1: 、<笑>
0: 集まりがいいんじゃないかと思われ、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、お早めにお申し込みされることをお勧めいたします。まあ、テーマとしても結構面白いと思うんですよね。そうですね。うんうん
2: これであれでであすよね誰かの話を聞くだけというよりもみんなでいろんな話をするという,そうですね感じですよね
0: 基本的にはグループに分かれてのディスカッションがメインなイベントなので
1: 最初に多分あの問題提起というかそうですねまとめというかそういうのをえされてそ,それを受けてまあグループディスカッションみたいな形に持っていきそうな雰囲気のことが書いてありましたね。確かねは
2: い
0: 、
2: はいということで、以上が、クリッピングの内容になります
0: 。はい。はい
2: 。で、続きまして、先月、5月の15日に、アクセルの初めてのイベント、アクセルミートアップ001、集まれアクセシビティビギナーズというのが、大盛況で終わりましたけども、中根さんいかがでしたか
1: まあ、あの、誰も来なかったらどうしようと思ってたんですけど。
2: ちょっとドキドキしましたよね。
1: 結構来ていただいたので、<笑><はい S 1> まあ質問もいろいろいただいて、えだいぶ大雑把な回答もしたような気がしなくもないですけど。<笑>えまあ、あの、良かったんじゃないかなと、初めてのイベントとしては、あの、良かったんじゃないかなという気はしますけどね。もちろん、まあ、もっと、あの、良くしていける部分というのはいろいろあるでしょうし、企画の内容とかも、まあ、いろいろ考えていかなきゃいけないとは思うんですけれども、まあ、初めて企画したものとしては、まずまず、だったかかかなとといいい
0: いうふうううふにに思うことにしています
2: すす<笑>木さんいかがでで
0: はそね、あのー、アンケートを書いていただいた方のコメントなんかを、えー、読ませていただいてても、あのー、結構皆さん、えー、勉強になることばかりで大変充実した時間を過ごさせていただきましたとか非常にわかりやすく参考になりましたとか、えー、進行も楽しくスムーズで気持ちよかったです。なんていうお褒めのお言葉を頂戴したりとかしておりまして。まあやっぱりあの、今回中根さんのスクリーンリーダーのデモとかもありましたけども、あの、なかなか普段見ることができないものを見ることができたりっていうことで、特にまあビギナーズの皆さんにはいい機会を提供できたんではないかと。思っております
2: 。まあ、あの、他も、いろんな初めてスクリーンリーのデモを見てびっくりされていらっしゃる方もいれば。あとはもう、初めにち、もうすでに意識をされていて。えー、アクセシビリティ、音声に対応した。もうアプリを作っていてっていうところからの、なんか相談を受けたりとか、そういうのもありましたよね
1: 。そうですね。でも、今回は、あのー、普段こういう、あの、なんていうんですかね、えー、ちょっと入門的なことをやるときって。だいいた最初にザーッといろいろお話をしてでその後デモをやるみたいなパターンが少なくとも僕が関わってきた中では多かったんですけど今回ちょっと、えー、変えて最初になん、えー、となく話をしながらデモをしてその後、えー、っと改めてちゃんと話をするっていう構成にしてみたんですけどこれが意外と良かったのかなっていう気がちょっとしてますね
2: 。そううですねやっっぱりあのどののように使っているかとかと音音声合成の音音自体も初めて聞く方もいるので意識しながらそれを知ってから話を聞くと結構入りやすいかもしれないですねそうですね
0: あと個人的には最後にアクセシビリティ体操を
2: 、はい、
0: 久しぶりに上映したんですがあのアンケートに「噂に聞いていたアクセシビリティ体操を見ることができてとても嬉しいです」と
2: 素晴らしい
0: 噂になってたなんて知らなかったわっていう
2: もうこさらに噂になってしまいますね
0: そうですね今度はいつどこで見れるんでしょうか
1: 。<笑>これはあれじゃんじゃないですか、毎回イベントの後にはやるんですよね。<笑>ああ、なるほど。
0: やらないんですか。定番化しちゃいます
1: 。うん、そういうもんだと僕は勝手に思ってたんですけど、そういうわけじゃないんですかね、これはね。
0: <笑>じゃあ、そういうことにしようかなと思ったり、思わなかったり、<笑>ラジバンダリ,ンンダリン
2: まあ、実はですね、実を言うと、私、このイベントで中根さんと植木さんが話している間。その後の懇親会の準備をわっさわさしていたので、何も実は聞いていなかったという話、お話がありまして、また今度実際にまたお伺いしたいなと思っていたんですけど、ということもあり、ざっくりとどんなお話したのかというのを教えていただけたらなと思います。まずは一番最初っていうのは、さっきちらっと言っていた中根さんのデモですよね。どういういだったんですか
0: えっと僕があのお題を用意しまして「中根さんこれこれこういうシチュエーションですこういう情報を探してみてください」っていうお題を出してでまあ、えー、中根さんに Google で検索してもらうところから始めて目的の情報にたどり着くまでを見ていただこうということでやったんですが、はいえー
2: お題は何でした
0: っえっと、首相官邸のホームページで、えー、安倍総理の毎日のこうスケジュールが紹介されているっていう話を聞いたので、えー、じゃあ今日は一体どんなスケジュールだったのか、えー、首相官邸のホームページを探して、えー、その情報を見つけてみてくださいみたいな。まあ、あっという間に見つけちゃいましたね。<笑>えー、で、もう一個は、当日会場になった、えー、コワーキングスペースの小江戸の、えー、場所をやはり、えー、確認してみてください探してみてくださいって言ったらこれもあっという間に<笑>、えー、見つけられちゃいまして、えー、もうちょっと難しいお題を用意しておくべきだったかなと反省してはいるんですがまあでも基本的な使い方みたいなのはそのそう一連の操作を見てもらうことでなんとなく皆さんには分かってもらえたんじゃないかなと。思いますそうですね。あ
1: の、えっ、ー、と、簡単に見つかったっていうことで、結局、操作がかなりシンプルな操作で済んでるんですけれども、それでも、えー、いろいろな、その、えー、スクリーンリーダーの機能であるとか、えー、を使っているわけですよね。簡単に情報にたどり着くために。で、それをいちいち説明しながらやっているので、実は結構、あの、簡単には見つかってるんですけど、結構時間はかかってるんですね。
2: 中根さん的には、結構、時間かかったんですか
1: あいやいや、全然、あっという間です。ただ説明しながら、えっと、これを、この、こういう、え想定をしているので、このキーを押して、この機能を使ってみますとか、そういう説明をいちいちしながらやっているので、はい、結構時間は、実、あの、会場ではかかっているんですけれども、でも実際にはもう本当あの、まあそうですね、2、30秒のもんですよね。実際に情報を見つけるっていう、何も説明せずにやるっていう感じだと。だけどそのシンプル、結局、結果として操作がシンプルだったので説明がしやすかったっていう部分があって、それはよいい方向に作用したかなっていう気もちょっとしてますね。まあちゃんとねそこまで考え
0: て計算した上でのお題だったの、あ
1: そうなの
2: 、あそうなの、ですよね。あ私絶対そうだと思いました
0: 。うんうんうんうん。そうよ、そうよ
2: 。でもこれもじゃああれですイベントで毎回あの定番化しても面白いかもしれないですね。何か毎回お題を
0: そうですね、
2: はい、例えば調べるだけではなくて何かあの原稿であったりとか
0: ,んか、うん、あとは今回あのあしまったやっとけばよかったと思ったらフォームに入力するところとかね,そう,ね、えー、そういうも今度はやってみると面白いかなと思いますね。まあ
1: 多分そのあれですねイベントのテーマ次第かなって気はしますねそこはね。今回ビギナー向けだったからあんなもんで十分だなって気はするんですけれども。うん例えばもうちょっと別のテーマだったらそれに即したものになってくでしょうし、うん、まああんまりあのえー、っとなんていうんですかねこれ,これが一番っていうものは多分ないのでその時々の興味を持ってもらえそうなもので、えー、っと何かしらデモをしていくっていうのは確かにいいかもしれないですね。う
2: ん、で続いてその中根さんのデモを踏まえて続きまして植木さんのセッションで「意外と当たり前なアクセシビリティ」。これはどんな感じだったんですか
0: えっと20分ぐらいの、えー、とショートセッションだったんですけどもまああの簡単に言うとアクセシビリティ入門みたいな感じででまあ、えー、と中根さんのデモを受けての話だったので、まあえて今回はスクリーンリーダーに対応するためにはっていうことで、えー、テキストが命だよとか、えー、マークアップしてマシンリーダブルにしましょうねっていうような。話をさせていいただいてで最後、まあ、セルフチェックっていうことで10項目ぐらい「えー、普段こういうことやってますか?」っていうのを、えー、実際にその「実数の達成基準」の中から、えー、ポイントをピックアップして、えー、みんなに自問自答をその場でしてもらったと
2: 。自自問答、はい、<笑>修行です、ねやはりはい
0: 、でまああのー、10個中半分はや普段やってるっていう人は結構もうほとんどでえまあ平均すると8割ぐらい10個中8個ぐらいは皆さんやってるようなえ感じでねあのそんなに難しく考えなくていいでしょう意外と当たり前のことばっかりでしょうって締めくくってえもうタイトルからしてやる気満々な感じですが「当たり前体操」「アクセシビティ体操」を上映して締めくくったという次第です
2: で。そのの後に中根さんのセッションで、障害者がコンピュータを使うってどういうことということで、支援技術のお話だったんですけども、これはどういった感じですか、中根さん
1: 。あの、コンピュータを使うという観点で見たときに、だいたいえっと、障害としてどういう障害が大きく影響するかっていうことで、えー、簡単にそういった分類というか、を説明してで、それぞれの障害について、すごく簡単に、あのどうやってコンピューターを使うんですよとかどういう問題があるんですよとかいうようなことを紹介するとで一番まあ時間を抑えたのは、えー、スクリーンリーダーを使う全盲の視覚障害者の場合ということで、えー、スクリーンリーダーに関する説明ですとか、えーまあ、そういったことをするとまああのすごく大雑把に言ってしまうとそんな感じですね
2: ここでのポイント一番中根さんの中でのポイントってどこだったどういう感じですかその伝えるっていうところでいくと
1: いやまあ基本的にはあの、障害があっても、えー、コンピューターというのは何かしらの工夫、何かしらの支援技術を使うことによって、使えるものなんですよということがちゃんと分かってもらえるということが一番重要ですね。だから結構、障害があるのにコンピューターを使うっていうこと自体が認識されてないケースというのがやっぱり世の中には多いだろうなという気がいまだにしているので、そういう考え方、そういう感覚っていうのが少しでも薄れていくといいくとなという、うん、まあ思いですね
2: はいでその全部セッションが終わった後に最後は質問コーナーだったんですが実際にこのイベントにお申し込みいただく時のフォームに「質問をお願いします」ということで募集していたんですがめちゃくちゃゃくくたたさん来たん来ですよねでそれを全部お答えしたわけですが植木さんと中根さんで何か印象に残った。質問とかってて覚えてます
0: 、まああのー、結構細かいところみんな気にしているんだなっていうのは改めて感じたことかもしれないですねその記号の文字の使い方の話とかそれは今回中根さんのそんなに難しく考えなくていいんだよ普通に使ってればいいんだよみたいな話があってその辺は皆さん肩の力抜けたんじゃないかなという気はします
2: 、ね、さあということで、まあ、こういったアクセル、ミートアップというリアルイベントは001と書いてある通り、また次もどんどん進めていこうと思っていて、まだ日にちは未定なんですけども、7月になろうかなと、すで、はい、に企画中です
0: 。
2: 002?002 ですね。これはもう内容企画は決まりそうな感じですか中根さん
1: 、えー。決まりそうな感じですよ。
2: えー、今のところの予定の企画というのはじゃあ仮
0: のタイトルが「アクセシビリティで総選挙
2: 」ほ<う>
0: 。えと7月に、えー、参議院議員選挙
2: しまった B っ,てった今
0: AKB があ予定されてますということで、まあ、それと絡めてあとまあネット選挙っていうような、えー、話題もあると思うんですが、まあ、例えば、えー、主な政党のサイトを実際に僕だったらこういうふうにチェックしてますっていうチェックの様子を見てもらったりとかあと中根さんだったら実際にスクリーンリーダーでチェックをしてみて気になるところとかを紹介するとかまあもちろんいいところももちろんなんですがそんな感じで選挙総選挙まあ旬なネタと絡め,て絡めた感じでお届けできればなと考えております。
2: で、中根さんはどんな感じで今イメージされてまますか
1: まあ今まあ植木さんが言ってくださった通りな感じなんですけれども<はい S 2> あのそれにまあ先立って選挙に関するそのアクセシビリティというか障害者と選挙とかえそういうような話をですねポッドキャストの中でまずはご紹介してでえ当日は主にウェブをえ当日のイベントの当日は主にウェブに関して。え、見ていくと。いうような形で、しばらくちょっと選挙、色に染めていくという感じですかね。はい。はい
2: 。ということで、まだ、え、7月の予定で、日にち場所はまだ未定なので、決まり次第、ウェブサイトであったり、メルマガであったり、ポッドキャストで、また告知をしたいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いします。はい。はい。他、何かありますか
1: えっと、クリップ。クリッピングの記事にしようかなと思ったんですけど、えー、時間もなく、文才もなく、元気もなく<笑>、えー、お金もなく、食欲はありますが、えー、ちょっと時間的に厳しかったので、クリッピングの記事にできてないものが1件あって、でえー、これあの可能であればレポートにして、ちょっとメルマガの方で配信しようかなと思ってる。話をちょっとと簡単に紹介しておきたいと思い思あの、えー、毎年5月の終わり頃、えー、4日ぐらいかけてですね NHK の放送技術研究所、まあ、NHK 技研というふうに言ってますけどここがあの、まあ、研究所の公開というか、えー、そういうのをやってるんですねオープンラボオープンハウス的なイベントですねでこれに行ってきましてこれはあの、まあ、放送技術研究所っていうんで、えー、当然、まあ、NHK がやってるわけですから放送に関連することをやってるんですけれどもとはいえ放送に関する本えー、まあ何て言うんですかね下のレイヤーっていう言い方をインターネット屋さんはよくしますけれども下のレイヤーで言うとその電波をどう使ってどうやって伝送するかとかあの放送波を使ってその、えー、より多くの情報をどういう,う,いうふうに、えー、伝送するかとかそういうような話から、えー、上の方はあの、よりアプリケーションに近いところですね。これはあの画面をどう見せるかみたいな話だったりとか、まあそういうところまで繋がっていくんですね。で、えー、っと、まああの、僕自身はここ数年毎年行ってるんですけれども、というのは何かしら実はアクセシビリティに関連すると言ってもいいような、まあ主に障害者と放送というようなキーワードで考えて、えー、興味が持てるような技術展示等があるので行ってるんですけれども、まあ去年も今年も一押しは、ハイブリッドキャストという、ものでした
2: 。何ですかそのハイブリッドキャストって
1: 。えっと、テレビがまずあります。普通のテレビですね。はい、で、まあ、それと、タブレット端末のようなものというか、まあ、タブレット端末に限らないんだと思うんですけれども、セカンドスクリーンという呼び方をしていましたけれども、うん、まあ、第2の画面をも、あの、手元に置くと。で、スマートフォンとかタブレットとかっていうのが、まあ、これに当たるんですけれども、これに表示される、えー、内容がテレビに連動するとか、そういうようなことを実現しようとしてるんですね。で、えっと、何がどうハイブリッドかというと、うん、えっと、テレビの方、メインスクリーンの方には放送波、電波を通していろんなものが降ってくる。これ、今、普通の放送ですね
2: あ。例えば私が見ているテレビの画面と、情報ですね。そう,そうそうそう。で、これに、例えば
1: 関連した今、今、えー、放送されているえ、歌番組ので、歌ってる歌手に関する情報をもっと細かく見たいなとか、え、それに関連する、え、ニュースが見たいなとかって言ったときに、そういったものが、えー、と、テレビに、の放送に連動して、セカンドスクリーンの方に出てきている。で、えー、まあ、表示されているものをそのまま眺めててもいいし、多分まあ、作りようによっては、あの、どっか別のサイトに行ったりとか、もっと別の機能を、つけたりとかっていうのができるんですけれども、えー、そういったものは、これはインターネット経由なんですね。このインターネットと放送波通信と放送というのを両方使うというので、まあ、ハイブリッドというふうに言ってるんですけれども、で、これ、なんか、あんまり面白くなさそうな<笑>、使い道がなさそうな<笑>印象を多分持つと思うんですけれども、あの、これ本当に使い方次第では面白いなと思うんですね。で、えー、特に、ま、僕自身が関心したというか期待しているのは、あの、で、実際、あの、そういう展示もあったんですけれども、この情報保障、障害者の情報保障のためにセカンドスクリーンを使っていくということができるんじゃないかというふうに考えています。具体的には、テレビ番組、放送番組に連動した形で、手話通訳をつけるときに、画面の右上の方にとか、隅っこの方にちっちゃく出すんじゃなくて、タブレットの全画面表示で手話通訳の映像を出せば、より分かりやすくなるだろうと。いうようなことがあるわけですね。で、えー、っと、他にも例えば字幕をつける、クローズドキャプションが今ありますけれども、字幕にしてもやっぱり自分の読みやすいサイズの文字で表示するとか、そういうことがタブレットに表示すればできるはずなんですね。そういうふうに作れば。で、そういった形で情報保障のためにこのセカンドスクリーンを活用していくということはすごく可能性があるんじゃないかというふうに期待しています。で、今回実際に、NHK 議研の公開、議研公開でも、えデモがあったのは、あの、手話を実現するという方法に関するもので、あの、これはちょっと説明すると長くなっちゃうので、それこそ、あの、レポートを書くときに詳しく書きますけれども、あの、ま、レポート本当に書けるかどうかはわか,<笑>かんないですけどね。頑張って書きますよ。面白いんでね。えっと、普通に手話の、え動画を配信するのとはまあ違った方法で、えっと、テレビの方の、あの、ネット経由で来るわけですね、この手話の情報っていうのは。だけど、テレビと、あの、ずれないようにちゃんと、えー、考えられているとかですね。あの、非常に、まあ、よくできているというか、こう、使いようによってはすごくいい方向に、いい方向に変えていける可能性がある技術だなと仕組みだなというふうに思っています。で、まあ、あと、他にもですね、あの、視覚障害者向けの、あの、え、デジタル放送受信用の端末みたいなものだったりとか、ま、これはずいぶん前から研究が進められていて、ま、多分ここのところは研究は一応終了して製品化できないかなっていう模索をしているところだと思うんですけれども、とか、まあ、あの、そういった展示ディスプレイを使ったいろいろな、あの、情報提示の方法を研究したものが、あの、見られたりとかですね。え、あとはまあ、あの、視覚的に考えると、その非常に高精細な映像だったり、立体、テレビ、立体画像だったり、そういったものもまあ展示されてましたし、本当にいろいろさまざまなものがあったということで、ちょっと面白かったという話ですね
2: 。それって、一般で普通に入れるイベントなんですか
1: はい。のその期間に行けば、今年はもうあのこれが配信されている時には終わってしまっていますけれども、来年も多分同じような時期、5月の終わりぐらいにまたあるはずですので、えっと、興味がある方は、あの、フラッと行って、特に予約とかもせずにフラッと行って見られます。ただ、あの、思いのほか混んでます。僕、平日に行ったんですけれども、結構混んでました
2: 。来年行きたいですね
1: 。行きたいですね
2: 。行きたい。うまあちょっとその視聴覚障害者向けの
1: 取り組みなんかに関してはね、そのうち、えー、できれば担当者のお話をちゃんと伺って、あの、記事にするとか、あの、ポッドキャストにするとか、なんか、できればいいな、というふうに思ってはいますけど、まだちょっと、どうなるかはわかりません
2: 。じゃあ、担当者の方、お話をぜひ伺いたいので、ご連絡お待ちしておます。いやいやいや、こっ
1: ちから連絡します。あそ
2: っか、間違った。<笑>はい。てなことで、ポッドキャスト以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。まったねー。バイ、ならラナイバー、ナな、バーはい、さよなら。